0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Колесница правления правления этим миром», 6 глава книги пророка Захарии. И снова поднял я глаза свои, новое видение пророка. Каждый раз это сопровождается определенным действием пророка, снова поднял глаза свои, то есть период наступления тьмы, последняя вспышка последние два года Вавилонского изгнания, который описывает пророк Захария. И увидел, и вот четыре колесницы выходят из ущелья между двух гор, а горы, эти горы, медные, медные горы. В первой колеснице кони красные, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пятнистые, серые. Пятнистые или серые, что-то в них было серым, что-то пятнистым. «И воскликнул я и сказал ангелу, говорившему со мной, что эти явления означают, господин мой». От того, что пророк увидел, он воскликнул. То есть это было что-то очень фундаментальное, поскольку это колесницы правления этим миром, колесницы правления четырех царств, которые захватят этот мир до тех пор, пока Пятое Царство Машииха не окажется в этом мире пророк поистине воскликнул я отвечал ангел и сказал мне в четыре стороны небесные выходят они после того как предстали они перед владыкой всей земли вораны и кони которые в одной колеснице выходят в страну северную и белые вышли за ними а пятнистые вышли в страну южную, а серые вышли и просили разрешение идти и расхаживать по земле то есть у последнего римского изгнания произошло определенное разделение Пятнистые пошли на юг, а серые, хотя они вроде все запряжены в одну колесницу, при этом они расхаживают по всей земле. Действительно, в такой ситуации осуществлять правление весьма сложно. И сказал он, идите и расхаживайте по земле, и расхаживали они по земле. И громко позвал он меня и сказал мне так. Смотри, выходящие в сторону Северную успокоили Дух мой, в стране Северной, и было слово Господника мне сказано: Возьми у изгнанников, у Хилдая, у Тувии, у Едаи, которые пришли из Бавеля, и придешь ты в тот день, и принесешь в дом Иоши, сына цвания, серебро и золото, и сделаешь венцы, и возложишь на голову Иоашо, сына Иоцедока, священника великого. Сделаешь короны во множественном числе, и положишь одну корону на голову шо первосвященника, а вторая корона на голову не возлагается. И скажешь ему так, «Так изрек Господь Своот, говоря, «Вот человек, в ценах имя его, и из места своего произрастет он, и построит он храм Господень». И построит он храм Господень, и понесет величие, и воссядет, и властвовать будет на престоле своем. И будет священник на престоле его, и совет, и мир между обоими. А короны те будут для Хэлла, и для Идии, и для Хена сына Цфании, на память в храме Господнем. И живущие далеко придут и строить будут в храме Господнем. Узнаете вы, что Господь свод послал меня к вам». И будет это, если послушно внимать будете Слову Господа Бога Вашему. Короны, которые сделал пророк Захария до конца существования Иерусалимского храма, были в Иерусалиме. Сегодня, возможно, их можно найти в Ватикане среди сокровищ Иерусалимского храма, среди трофеев Иерусалимского храма, которые... Рим смог награбить, и они достались Ватикану, хотя их существование официально отрицается. «И снова поднял я глаза свои, увидел, и вот четыре колесницы выходят из ущелья между двух гор, а горы, эти горы медные, в первой колеснице кони красные, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пятнистые» серые колесница правления четырех царств в нижнем мире. Раша. горы мнехошат. Горы оказались горами медными. Что мы из этого учим? Симан галалу бавель мадай антиоху И четыре этих колесницы, медные горы, свидетельствуют это о силе их правления, ибо медь является плотным материалом. И эти четыре колесницы посланцы Всевышнего для того, чтобы дать царство четырем царствам, Вавилону, Мидии, она же Персия, Антиохии, то есть Греции, и Ишмаэлю. Обратите внимание, что Раша приводит название четырех царств в аспекте земли Израиля. То, что будет в конце дней, когда Рим у нас определен прослойка Ишмаэля. Наше римское изгнание и домское изгнание в том, что касается земли Израиля. В основном наше испытания осуществляется посредством Ишмаэля. Обратите внимание, колесницы — это не царство, а посланцы Всевышнего, которые обеспечивают власть четырем царствам народов мира на земле. То есть это понятие в высшей степени духовное. Малдым. Вашув вейсайной, и я вернулся, и я поднял глаза свои. Было продемонстрировано пророку царство, «Народов мира» до конца дней. вера арбамерки вот юцот». Он видел четыре колесницы, которые двигаются. «Коль меркова арба сусим». У каждой колесницы четыре лошади, что соответствует четырем царствам, внутри каждого царства. «Шиколь руох меру ход голам мешпия малхутахэрэтумэшпия мисармюхат». Ибо каждое направление в этом мире получает особое влияние от особых небесных структур. И увидел он, что царство это будет весьма различное. «Штемерки вот яцу мирара машхита тидим лэгарал Исраэль» «две колесницы причинят много зла Израилю». «Вештемерки вот яцу мирар муэд лэгативам Исраэль» «а две колесницы причинят добро по отношению к еврейскому народу». «Вэгаралимарай нехошит, а горы, горы медные». «Кималхут бавэль шарайта малхут азарав, ибо царство...» Вавилона, которая сравнивалась с царством золота. У Малхут Мадайш, Реташелькесов и Мидия с Персией, которая была серебряной. Кверхал они уже покинули этот мир. И сейчас наступило время Греции, которое соответствует меди. О чем идет речь? Речь идет о истукании Навуходнецера, которое он видел у себя во сне. То, что привело его в состояние ужаса от видение будущего развития человеческой истории. А именно, как мы учим в книге Даниила, на выходне царь увидел во сне идола, у которого была золотая голова, серебряная грудь, то, что касается живота и более нижней части, было сделано из меди, и ноги были сделаны из металла и глины, которые не соединялись друг с другом. Соответственно, четыре царства, которые увидел на выходне царь. Голова золотая, это царство на выходные цара, о котором сказано в книге Прокормияху, на выходные царабди, на выходные цараб мой. Дальше серебро, на уровне сердца, это персия, серебро, на иврите, кесов, кесуфим, желание. Сердце желает, соответственно, Персия была построена в основном на желании, на, на то, что персидское сердце хочет. После этого идет Греция, когда у нее уже. Медь, менее драгоценный материал, и находится он на желудке и на гениталиях, что, соответственно, и определяло греческое воззрение на мир. После этого идет Рим с его металлической железной ногой, которая топчет ценности, и глина в краплении Ишмаэля, как мы учили в книге Даниэля, которая с глиной не связана. И сегодня, если мы посмотрим на Европу, то мы как раз увидим, что в римской цивилизации глина Ишмаэля с ценностями и с образом жизни европейцев, которые, в общем, являются наследниками Рима сегодня в Европе, никаким образом не соединяются и не сочетаются. Таким образом, Навуходнецер увидел это явление, и горы, среди которых на тот момент, когда пророк Захария обратил свой взгляд на небо, горы были уже медные, наступал уже греческий период, и там двигались эти колесницы. Две первые колесницы заканчивали свое движение. Вавилон уже остановился. Колесница Персии двигалась в неопределенном направлении, в сторону Греции на столкновение, в результате которого получит поражение. И греческая колесница постепенно приближалась к Ближнему Востоку, к земле Израиля. Лекутея и Кара Галудгу Галута Нефиш. Известно, что основная составляющая изгнания — это изгнание души. Мы находимся в состоянии, когда географическое изгнание в тех странах, где мы находимся, оно определяется в первую очередь изгнанием нашей души. Шебе Мар, что горькое изгнание, Мидгабер од Ситра Охалек Душа, чрезмерное. «Обратная сторона укрепляется над святостью». В книгах Кабалы мы учим, что святость – это как раз то, ради чего был создан мир, условия существования человека как божественного творения. Сифрахар – обратная сторона, то, что Всевышний дает возможность грешнику не получить сразу же наказание в этом мире, и поддерживает его эта обратная сторона желания Всевышнего. Желание Всевышнего – это душа святость, только то, что связано со святостью. Но Всевышний позволяет нечестивцу оставаться в этом мире, и он поддерживает его, это называется ситрах, обратная сторона. Векар милхама губа махшава, и основная часть войны сегодня у человека, это на уровне его мышления. как животное, которое является аспектом нечистой колесницы, что это мысли злые, чужды раим и размышления, чужды и точки зрения, которые приводят в сумятицу человека, они укрепляются над интеллектом человека. Шемишам, коля, келкулим, рахмона, лиц, Оттуда вся порча, которая охватывает человека, да спасет нас Всевышний от нашего положения. Итак, в Ликуте сказано, что главная составляющая нашего изгнания – это изгнание нашей души. Медные горы – на самом деле, это видение пророка о возникновении нового, нового мироустройства, о переходе мира от древнего мира, вавилонско-персидского, к современному миру, греко-римскому. Переход истории от Вавилонии и Персии, Греции и Риму. Малдым. Вэгагаримгарейныхошэта горы, это горы медные. Кималхуд бавэльшэгайта малхуда зарав. Ибо царство Вавилона было царством золотым. Там люди действительно стремились к знанию, к постижению, к каким-то ценностям. Малхут Мадайша, Хаташалкесов. И царство Медии было, царство Персии было серебряным. К Мошерау там на выходной царь Бехаломо, как на выходный царь видел в своем сне. Халфу Вархалфумингола, они уже покинули этот мир. То есть Вавилон уже покинул, потому что он был захвачен. Мидии Персии. Персия еще только начинает свою историю, но ей отведено всего 52 года. И пророк в своем видении картины мира видит уже, что Персия заканчивает свою историческую миссию. Хотя на тот момент она только, на самом деле, началась. Речь идет об 11-м годе Персидской империи, когда за 11 лет до этого Царь Кир дает разрешение на строительство Иерусалима, Иерусалимского храма. Это было его первое решение с момента, когда закончилось Вавилонское царство, и царем Персии стал Кир. Его первое решение было исполнить пророчество пророка Ишаяру о том, чтобы разрешить строительство Иерусалимского храма. Причина заключалась в том, что Царь Кир присутствовал на пире Бельшацара, пир Валтасара, когда Даниил истолковал руку, говоря, что сегодня заканчивается царство Вавилона. И тогда его пророчество исполнилось. Поэтому у Кира не было никаких сомнений на этот счет. И первое свое царское решение, которое он подписал, было разрешение на строительство Иерусалимского храма. Самаритяне добились того, чтобы это разрешение было аннулировано. И в результате царь Дари дает разрешение на строительство Иерусалимского храма ровно через 70 лет до, после его разрушения, после разрушения первого храма. У Меатагитхил Малхут Яван и начинается, говорит Маладым, сейчас царство Греции. Шеним Шела Бахалом Навуходне цар лен и что во сне на цара определялось медью то, что следовало за серебряным царством Персии. Таким образом, горы, то есть этот мир был уже медным, так видел мир пророк Захария, соответственно видению новуходнецером будущего человеческой. История. Мегалему кот. Бесод маамар зохар. Тахашимкше ми каблим минун, а заини харей горей не хочет, что убеги нун, что лжхи азни шарот тахаш. Не если букву нун, которая является пятьюдесятью вратами мудрости от слова не хочет убрать, получается слово тахаш что означает «козел». Таким образом, «медные горы» можно назвать также козлинной возвышенности». Это объясняет Мегаламу Кот весьма глубокую концепцию того, как из золота и серебра мир превращается в медь, и дальше из меди превращается в еще более упрощенное состояние. Таким образом, согласно Мегаламу Кот, хар горы медные превращаются постепенно Козлинная возвышенность. Куэлит Яков. Коэлит Яков говорит, что медь — это сверкание тьмы в геноме. То есть греческое воззрение на мир, которое некоторые называют греческим просвещением, привело к тому, что отметили Хазаль как то, что великие привели к тому, что потемнело в глазах Израиля в аспекте соблюдения заповедей. И Нехоша, тот металл, который в еврейской философии соответствует Греции, является своего рода вкраплениями тьмы в геноме. Немножко сложная концепция. Кейлос Яков это книга Кабалы. Итак, четыре колесницы. Красные кони Вавилон Раша говорит об этом следующее. Сусима думим, красные кони. гирки Что красные кони это то, что определял Вавилон, поскольку Даниэль, когда толковал сон на уходнецера, то он назвал вавилонское царство рэйши голова из золота. Илкут Шимони. Сусима думим. Он дает немножко... Другой дополняющий комментарий к комментарию Раша. Что красные кони имеют такой цвет из-за того, что они пролили немало крови в Израиле при разрушении храма. Как то сказано, ты голова из золота. То есть даже Илкут Шимони, который делает акцент на горе и несчастье, которое Вавилон причинил Израилю, отмечает, что все-таки голова и золота. Черные кони – Персия. Делкут шамони. Шхурим зумалхут парасума дай. Черное это царство Персии и Мидии. Танина домья лыдова шегушхаруп наигэм Что черное не похоже на медведя, ибо Навухаднецер видел будущее человеческой истории в виде идола, а Даниэль все то же самое видел в виде хищных животных. И, соответственно, первое царство Вавилона, Вавилона, символ его был лев. Второе царство Перси, символ его был медведь, который является менее царем зверей, чем... И лев и в основном занимается тем, что любит что-то погрызть. Это был не просто медведь, а медведь, у которого были кости во рту. Так вот, медведь черный, поэтому черные эти лошади, из-за того, что причинили вавилоняне, извиняюсь, персы, несчастье еврейскому народу декретом Амана. Белые кони – это Греция, Лукут Сусим леваним зум яван – Белые лошади – это царство Греции. Внешне все красиво и все цивильно. Однако они Гилбину привели к пристыжению Израиль своими проклятиями, своим богохульством. Хазаль сказали об этом немножко другими словами, что во времена греческого царства наступила тьма у еврейского народа. То есть греческое просвещение почему-то привело к состоянию тьмы. Почему? Одно из объяснений, которое, наверное, самое фундаментальное из того, что я слышал, что греки привели человека к совершенно другому видению определения мира, если раньше мир был векторным понятием, то греки воцарили в этом мире понятие, что мир — это скалярная единица. Если раньше мир определялся как улама улама этот мир является путем, коридором к будущему миру, коридор — это не место, в котором нужно остаться, сидеть, коридор — это место, по которому нужно пройти, чтобы оказаться в чертогах будущего мира. Греки привели этот мир в состояние того, что он стал сам, этот коридор стал залом. Если раньше задавали вопрос дети своим родителям, что такое мир, родители отвечали, что это задача человека, пойти по нему, прожить правильно, осуществить свою задачу и попасть в мир будущий, то время грека ответ был уже другой. Мир – это то, что делится на моря, океаны, э, географическая карта, мира. Вот это все мир, поэтому мир – это место. Если раньше мир – это был путь, этот мир был путь, то в греческий период мир стал местом проживания. Как? Это уже второй вопрос, но это место проживания, которое предполагало отсутствие пути. Слово «яван», то, что называется Греция в Танахе, в Танахе приводится кроме географического места еще один раз. В словах царя Давида, более Я утонул в глубокой трясине, то есть Греция – это трясина. Утонул в глубокой трясине, где невозможно устоять. Попал я в поток воды, и он охватил меня. Трясина – это действительно место, через которое не проложен путь. В этом смысле белые лошадки Греции привели к тому, что побелели наши лица, будучи пристыженными их богохульством и их оскорблением. Греки привели человека к другому воззрению на концепцию мира. В результате еврейский народ оказался с белым лицом, пристыжен и в шоке. Мы до сих пор на самом деле не знаем, как двигаться дальше в определенной мере. Если бы не устная тора, которая сложилась во времена второго храма, то Еврейский народ бы не смог сохраниться. Пятнистые серые кони, римское царство. Обратите внимание, насколько вообще будущая истории человеческого цивилизации, даже практически без комментариев и без разъяснений, видно в том, что говорит здесь пророк Захари. Пятнистые серые кони, римское царство. Улку чем они? Сусим зерот зумизу. Лошадки пятнистые и серые ⁇ это четвертое царство, которое установило декреты одни тяжелее других по отношению к Израилю. Когда Израиль находился и находится до сегодня, у них в подчинении и у них в плену. Мы сегодня все вроде формально рабами не являемся, однако находимся в Идомском изгнании, в Идомском пленении, потому что наши головы по-прежнему мыслят по-идомски. А суть того, что Идом внес в этот мир, Исав сказал Якову при продаже первородства, «Вот я иду на смерть, зачем мне первенство?» «Вот я иду на смерть, имеется в виду, что нет будущего мира». Исаф отрицал осязаемость будущего мира. И сегодня в этом мире мы живем так, что будущий мир для нас потерял свою осязаемость даже среди самых религиозных среди нас. А вот у арабов она сохранилась. Она сохранилась в искаженном и совершенно жутком виде, когда люди ради будущего мира совершают теракты, убивают других, гибнут, при этом при жизни не занимаются развитием ни экономики, ни науки, ни культуры, ни религии, ничего. То есть в возкаженном, жутком виде. Тем не менее, для них будущий мир это осязаемая ценность. А для римлян и сегодняшних европейцев нет. И для евреев, которые оказались плененными детьми цивилизации дома, цивилизации Сава, сегодня будущий мир является концепцией. Это и есть, наверное, самое страшное что серые и пятнистые лошадки сделали с нами сегодня. Поэтому нам сегодня, когда мы говорим о возвращении к Богу от Шуве, нам нужно очень много сделать с собой для того, чтобы из плена Идомского освободиться и возвышенные черты наших прадцев вернуть к себе. Мецудат Давид о римских конях. Брудим амуцым, ирмезу алишмаэлим верумаим намек на составляющую Ишмаэля в римском изгнании. Шэгэмэм ибнээдом умошлим им Ишмаэль к мошэкатув бэдэниэль, что они будут, то есть ишмальтяне арабы, они будут в римском изгнании, Римляне будут править в римском изгнании вместе с Ишмаилем, как то написано в Даниэле, в книге Даниэля. И в земле Израиля мы как раз испытываем оба этих фактора. Ишмаэль занимается террористической деятельностью, а народы мира ограничивают нашу возможность защитить себя. В видении на выходные царь римское царство было представлено железный ногой с вкраплениями глины, которая топтала духовные ценности. В видении Даниэля четвертое животное, аналога которому нет в мире животных. На голове у него вырос у этого животного маленький высокомерно болтающий рог. Пятнистые кони колесницы римской цивилизации с серыми вкраплениями Ишмаэля, который начал бесцельно бродить по всей земле, в первую очередь по Европе разыскивая социальные блага среди потомков пятнистого царства Рима. Направление движения колесниц. Я извлек его, и воскликнул я и сказал ангелу, говорившему со мной, что эти явления означают, господин мой. Когда прок Захария увидел, Будущее человеческой истории, истории еврейского народа, которую пришлось нам пережить, он действительно воскликнул. Он был в состоянии шока от того, что еврейскому народу придется вытерпеть в изгнании. «Я отвечал ангел и сказал мне, в четыре стороны небесные выходят они после того, как предстали они перед владыкой всей земли, Вороны и кони, которые в одной колеснице, выходят в страну северную. Белые вышли за ними, а пятнистые вышли в страну южную. А серые вышли и просили разрешения идти расхаживать по земле. И сказал он, идите, расхаживайте по земле. И расхаживали они по земле серые. И Шмейл сегодня по всей земле. Поскольку под флагом ислама, когда кричат, что Аллах Ахбар, Мухаммад его пророк, тем не менее голодно и никакой динамики за последние тысячелетия не наблюдается, не в смысле просвещения, не в смысле ничего, то невольно адепты ислама бегут в Европу для того, чтобы получить там какие-то бенефицы от государства, в которое они направляют свои пути. Направление движения колесниц. Вот этим как раз было разрешено расхаживать по всей земле. И расхаживали они и шмельтяне по всей земле. На протяжении всей своей истории кричали Аллах Вахбар, но это не работало. Красные кони Вавилона никуда не ехали. Они свой путь уже завершили. Вавилонское царство на тот момент закончилось. И Вавилон э, как город практически уже был разрушен. Черные Персии и Белая Греция шли для столкновения навстречу друг другу. Пятнистые лошадки пошли на завоевание Востока. Колонизация Азии. Серые лошадки воспользовались предоставленной возможностью колонизаторов и пошли на Запад побродить по земле, где платят по безработице. Это вполне неплохие социальные условия. Таким образом, еще раз они тоже столкнулись. Сначала серые колонизировали Азию, а потом те, кто были в Азии, они пошли на то, чтобы пожить на земле, потому что там просто получше. Радак. Радак, поскольку мы говорили с вами, что все образы, которые пророку Захари были показаны, не образы, на самом деле переменные, то есть под одним и тем же может в разные моменты, мы это непосредственно видели из продолжения текста, может пониматься что-то разное, то Радак понятие амицим, понятие пятнистых перенес на Ишмаэля и говорит, что намек это на царство Ишмаэля, которые пытаются построить себе царство и захватить для этого как можно больше земель, поэтому они и бродят по всей земле. Комментарий Радака не противоречит тому, что мы учили до этого, а лишь дополняет. Вайомер, и сказано им было, идите и расхаживайте по земле. Было дано им право двигаться и захватывать земли. Было им дано такое право на тему свободы, в историческом процессе. Свобода дана человеку. Причем не все формы свободы, только одна свобода выбора между добром и злом. Судьба человека, где он будет, сколько он будет э, зарабатывать денег, каково будет его здоровье, не зависит от человека, но может косвенным образом зависеть от его поступков в этом мире. Тем не менее, сказано, что все зависит от небес, то есть нет никакой свободы, кроме страха перед небесами. Вот в вопросе страха перед небесами действительно у человека есть свобода. Во всем остальном вопросе все предрешено. История развития человеческого общества определена и не зависит от человека, иначе как посредством Выбора человека между добром и злом. Если еврейский народ вдруг выберет добро, то это определил пророк Ишаяху Бейта Ахишена «в свое время я ускорю» завершение истории человеческих царств. Что значит свое время я ускорю»? Удостоится ускорю, не удостоится в свое время. Есть определенное время, которое называется «кетсулам» – «конец мира» конец сокрытия. Если мы удостоимся, это может быть раньше, но ограничение царством может возникнуть только если мы действительно того удостоимся. Если нет, то тогда бы Баита в свое время и до тех пор у нас остается свобода выбора, у народов мира тоже остается свобода выбора, как кому поступить. Но интегрально у народа Свобода выбора никакой нет у народов мира. Царство, как таковое, четко определено его движение, его пути и степень свободы. В этом смысле свободы абсолютно нет. Малым. Верамитцим яцу и пятнистые ушли. Шерем яцу ламилхама негеда брудим. Что они пошли воевать против серых то есть на каком-то этапе говорит Малга, в конце человеческой истории наконец пятнистый, то есть цивилизации сава не сможет выдержать постоянного вреда со стороны серых то есть ислама и начнется война сегодня мы видим что это пророчество в данном случае в трактовке Малбима, но пророк Захария в 14 главе об этом будет писать непосредственно, и пророк Ишаяху об этом пишет. Уже в большой мере исполнилась уже сегодня существенная часть мира ислама, захвачена миром Европы и Америки. То есть это пророчество уже на самом деле приближается очень существенно, исполнение этого пророчества. и лехат льедра лехбарит просят они...» идти для того, чтобы пройти по всей земле. Захотят они захватить царство серых, а именно пятнистые захотят наконец, захватить это царство, чтобы это не было рассеянием зла и ядерного и химического оружия и так далее. Пойдут они к их земле с войной. То есть то, что у нас уже практически на самом деле достигает своего завершения. «Авальрак и асоткен, киплушамбен Но только захотят это сделать, не успеют завершить этой задачи, потому что произойдет сражение возле Иерусалима во времена войны Гога и Магога, ибо в книге Даниила и в последней главе книги Захарии мы как раз изучали, что суть войны Гога и Магога будет сводиться именно к тому, что идомская цивилизация Возле Иерусалима осуществить сражение с цивилизацией Ишмаэля. И тогда наступит конец дней. Очень сжатое лаконичное пророческое описание истории Европы и всего мира. И громко позвал он меня и сказал мне так. Смотри, выходящие в страну северную успокоили дух мой в стране северной уходящие в страну северную мало вы закутирыротили изок за какдумара успокоил меня до этого пророк горько кричал и бедствовал по поводу будущего человеческой истории в первую очередь истории веского народа шараана ви сусим раюцирет сафон ибо «Плакал и вопил пророк по поводу лошадей, направляющихся в сторону севера, ибо Всевышний показал ему то горе, которое принесут они еврейскому народу в земле севера». Речь идет о греческой и в первую очередь о римской цивилизации, римляне, которые разрушат Иерусалимский храм, которые причинят много декретов еврейскому народу. И изменят возззрение человека на мир, так что ценности будущего мира, идея служения в этом мире практически перестанет быть релевантной для человека любой национальности. Нам, то есть нам из этого плена возвращаться сложнее, чем из всех предыдущих пленений. Коронация в Иерусалиме. Зарубавеля, наместника Иудея, и Яшуа, первосвященника Иерусалимского храма. И было слово Господника, мне сказано, «Возьми у изгнанников Хелдая, Тови и идеи, которые пришли из Бавели, и придешь ты в тот день, и придешь дом Иошии сына Цфани, и возьмешь серебро и золото, и сделаешь короны, и возложишь на голову Яшуа, сына Иоседока, священника великого, и скажешь ему так, изрек Господь, говоря, «Вот человек, цемах ими его, из места своего произрастет он, и построит он храм Господен, и построит он храм, и понесет величие, и воссядет, властвовать будет на престоле своем, и будет священник на престоле его, и советный мир будет между обоими, а венцы те будут для Хеллама, и для Туви, и для Идии. на память в храме Господнем». Две короны, венцы, короны, ктарим. Коронация в Иерусалиме зарабавели, наместника иудеи, и Егошоперво священника храма, осуществленная пророком Захарий. Месудат Давид. Велакахта кесов визагав и возьмешь серебро и золото для того, чтобы сделать короны, еще раз для первосвященника храма и для Зарубавеля, который удостоился бы стать Машиихом, если бы еврейский народ был достоин прихода Машииха в то время, пока Зарубавель называется наместником Иудеи, но с точки зрения персидских властей, его должность была определена иначе – наместник Заречья. Иудея становится колонией Персии и называется Заречье. Понятия Иудея больше нет. Геополитического понятия Иудея больше нет. Его нужно короновать. Медсудар Давид, была карта кесов дава. Ты возьмешь серебро и золото из того, что возвратившиеся в Сион принесли из изгнания для того, чтобы сделать эти две короны. Васита Ты сделаешь короны. И и Ты сделаешь корону одну из серебра, а одну из золота. Вы сам то берешь и хорошо и положишь это. Возложишь эту корону на голову Югашуа, намекнуть тебе, что речь идет о короне первосвященника, чтобы хранилась она на долгие годы для него и для потомков его, на все времена и на все века, как то сказано было до этого, и поместите чистую одежду и чистый головной убор на голову его. И, по всей видимости, говорит Мецудат Давид, на голову первосвященника Ирошоа нужно было поместить корону из серебра. Ибо первосвященничество не имеет того же статуса, как царство, не равно оно царству над народом Израиля. Ватер Ташния, вторая корона, золотая, должна была сохраниться для напоминания того, что еще вернется царство в будущем освобождении к царству дома Давида. И не заповедовал Всевышний пророк Азахарии воспользоваться этой короной для того, чтобы возложить ее на голову Зарубавеля, поскольку маших будет из его потомства, потому что сам он не был царем, и сейчас не время для того, чтобы возложить золотую корону царства на его голову. Итак, Всевышний заповедовал царю сделать две короны, Одну из серебра для первосвященника, и ее положили, возложили ему на голову, и вторую корону из золота для царя Машииха, но ее на Зарубавеля не возлагали. Эта корона, эти две короны, висели на протяжении всех 420 лет существования храма в Иерусалимском храме. Для того, чтобы народ видел их, и чтобы это было визуализацией задачи, которая перед нами стоит, привести божественное присутствие в Иерусалимский храм и привести царство Машиха для того, чтобы закончилась на этом история человеческой цивилизации. В среднее существование храма Эти короны висели для увещевания Израиля. Сегодня, возможно, они находятся в Ватикане, в подвалах Ватикана, но официально это умалчивается. Имена людей, приводимых в отношении коронации при основании храма, свидетельствуют о них, что они были достойны упоминания в Танахе. Те люди, которые здесь упомянуты, Возьми у у халда, и тови, и да, Это не были просто люди, которые были клерками в храмовой администрации. Люди, которые упомянуты в Танахе, это люди, о которых во второй главе сказано, люди достойные чуда. Эти люди упомянуты в Танахе в связи с изготовлением корон, которые определяют будущее еврейской истории. И живущие далеко придут и строить будет в храме Господнем. И узнаете вы, что Господь свой послал меня к вам, если будете внимать Слову Господу Бога. вашего». Радак. Верхуким Мегай Гарцот Яву, Мерц в Внодбехихаль Вашем. И далекие из далеких стран придут для того, чтобы строить дом для Бога. на Надевла, Биньян Хабайт для того, чтобы предложить свое время, свои силы для строительства храма. Может быть, речь шла о том, что был перестроен храм в дни Ирода за 70 лет до его разрушения. А есть толкование, что речь идет о... Израиля, который вернется в землю Израиля из далекого изгнания. То есть, речь идет о третьем храме. Еще раз, по двум версиям, о чем говорит этот последний стих главы. Либо речь идет о том, что этот храм, который на тот момент уже был в каком-то виде построен, будет отстроен позже, либо речь идет о строительстве третьего храма. Условия всего этого, если вы будете достойны, если будете слышать Слово Бога, все эти обещания сбудутся, только если вы будете слышать Слово Бога. На этом заканчивается шестая глава книги Проказахария. Захария. Обратите внимание, что Иерусалимский храм, первый храм перестраивался царем Йошияру за 33 года до его разрушения. Второй храм был перестроен и расширен царем Иродом, нечестивым идумеем, который прошел реформистский Гиюр, и назначен был римскими властями царем в Иудее. Он его построил за 70 с небольшим лет до его разрушения. И в результате то, что у нас осталось сегодня от Иерусалимского храма, это именно тот храм Ирода, который был построен здесь, о чем, соответственно, есть пророчество пророка Захария. Тема нашей лекции 6 глава колесницы правления. Речь идет о четырех царствах. Четыре колесницы ⁇ это небесные структуры, которые обеспечивали власть этим четырем царствам на Земле. И, соответственно, четыре эти структуры четырех цвет, цветов. Красные, то, что напоминает определенный вид золота с примесями, с медными примесями, подчеркиваю. Это Вавилон. Черные, это Персия, белая Греция внешне все. Цивильно есть просвещение, но результат такой, что Бога из этого мира удаляет модный человек в модных одеждах. И четвертое это римское изгнание серые лошадки Ишмаэля и пятнистые лошадки. Рима все это вместе пересекается, и в этом плену мы находимся. Суть плена — это то, что будущий мир и понятие «тамэ митцвот», смысл заповедей, все это стало в этом мире благодаря римской власти неосязаемым. Две короны, которые были предназначены именно для осязаемости, Серебряная корона первосвященника и золотая корона, которая так и не была до сих пор помещена на голову машиха царя Пятого Царства, Царства Всевышнего в этом мире. Спасибо за внимание.